0: Começamos mais este episódio repercutindo tudo o que de melhor aconteceu na corrida desse final de semana, no grande prêmio de Monza. Que corrida nós tivemos, que corrida! Eu espero que esteja tudo ok aí com as lâmpadas da sua casa, com a televisão. Espero que não tenha quebrado nada, porque nossa... Que corrida tivemos hoje! Independentemente do que acontecer no final desse campeonato, com certeza vamos lembrar de 2021 por muito e muito tempo, com, com uma temporada que tiveram diversos momentos icônicos e clássicos, e tivemos, assim como tivemos neste final de semana, vitória de Daniel Ricardo, e mais, mais do que nunca ele merecia essa vitória por tudo que ele havia passado no, nesses últimos tempos, principalmente nessa retomada da carreira dele na McLaren, todas as vezes que falávamos do Daniel Ricardo, ele é um piloto que sim é um piloto que é, ele é um dos melhores overtakers da Fórmula 1, no sentido de pegar e decidir para fazer ultrapassagem e fazer ultrapassagens com, com perfeição, Daniel Ricciardo que é sim um piloto de de top de grid, é um piloto que sim, tem talento para ser campeão, era questão de tempo dele se adaptar com esse carro da McLaren, finalmente conseguiu, depois dessas voltas das férias, e é coroado com essa vitória hoje, e que como era inimaginável nessa corrida de Monza, que teríamos aí uma dobradinha da McLaren, última vitória da McLaren é vencida em 2012, e a última dobradinha da McLaren em 2010, então... Há muito tempo que a McLaren não tinha uma vitória. E que incrível toda essa sinergia que acabou acontecendo nesse final de semana. Vamos começar falando um pouquinho sobre como como, como se desenhou, como as coisas foram se construindo. Falando um pouco sobre a qualificação. Nesse final de semana tivemos aquele formato do qualifying sendo tendo livre. Para decidir a largada do, da, da corrida de sprint. Eu vou reiterar um pouco do que eu já, já tinha dito com relação a Sprint Qualifying, eu acho que nesse formato atual ele não tem agregado muito, você vê ele que nessa Sprint Qualifying não teve tanta decisão assim, você vê que os pilotos acabam vibrando mais ali com, com as voltas do Quali, porque é onde se exige mais do, do piloto do que com os resultados ali da Sprint Qualifying. Então, por mais que a Fórmula 1 tenha tentado esse novo formato, já. Já, já tivemos algumas declarações do Sérgio Pérez falando que não foi legal, do, do, do Fernando Alonso. Acredito que se, se tivermos esse formato para a próxima temporada, com certeza ele será revisto. Mas algumas coisas aconteceram nesse treino livre da sexta-feira que foram determinantes para todos os fatores que, 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 t, que tivemos e que for, foram determinantes para este final de semana. Com relação às equipes que estão... Uh, com os três últimos pilotos que estão no final do grid, não tem, não tem muito o que dizer, são os é, por conta dos carros e até dos pilotos mesmo. Uh, surpreendentemente, o, o, o fato do Latif estar, ter sido eliminado no Q1. Acho que diz muito sobre o carro da Williams, que sim, evoluiu muito. George Russell conseguiu pontuar novamente com esse carro. Então, o George Russell consegue tirar mais desse carro. É, é um carro que, da Williams que vem evoluindo bastante. A Williams sai esse final de semana com 22 pontos. Era algo que até inimaginável até no início da temporada. Então, muito provavelmente, a Williams vai ter, permanecer uh, sendo aí a oitava equipe do Mundial de Construtores. Mas é um carro que sofre muito com condições de vento e com determinadas tipos de pista. Então, o Latifi ter sido eliminado foi muito por conta disso. Tivemos a eliminação do, do Tsunoda, que uh, ele não, não vem entregando bons, bons resultados. E foi até curioso, porque nesse final de semana nesse, durante essa semana que tivemos diversos anúncios, o Tsunoda, perguntado sobre a, re a renovação, se mostrou muito surpreso, perguntando que não havia entendido por que, que a Alphatari renovou com ele, sendo que ele só batia. Então, uh, o Tsunoda ele ainda precisa evoluir muito uh, em diversos fatores, não só na, na pilotagem. Tivemos ali o Robert Kubica, que uh, tem, ficou dois anos fora da Fórmula 1, então completamente compreensível. E tivemos os dois carros da Haas, e o Mazepin conseguiu ainda ficar atrás do Robert Kubica. Então uh, tudo que a gente fala com relação a uma, a sobre o desempenho do, do Mazepin se reflete nesse tipo de condições. Ele sabemos que o carro da Haas é um carro que realmente é muito ruim, mas o Mick Schumacher conseguiu se classificar à frente do Robert Kubica, que é um piloto que há dois anos não sentava no, no carro de Fórmula 1 e não fazia uma sessão de treinos livres. Então esse tipo de desempenho fala muito sobre o Nikita Mazepin, e estourando aí todo o clima e, 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 e rivalidade na Haas, com certeza teremos aí mais episódios com, com, com esses dois pilotos. Tivemos a Aston Martin e a Alpine ficando no Q2, tivemos uma excelente classificação do, do Antonio Giovinazzi, uh, indo pro Q3 e fazendo uma ótima volta, e novamente o Pierre Gasly, que... Lado do lado do Nando Norris tem sido os pilotos, na, os pilotos da temporada, mais um grande desempenho em, de classificação do, do Pierre Gasly. E tivemos três fatores uh, pré, 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 uh, importantíssimos para a Sprint Qualifying. O Bottas conseguiu fazer a pole position, ele que... Já, a a Mercedes já havia falado né, que ele seria ele, ele sofreria as penalizações por conta das trocas dos componentes, fez uma voltaça ali no Q3, conseguiu se classificar em primeiro. O Sérgio Pérez se classifica muito mal, mais um, um final de semana que o Sérgio Pérez não consegue ficar perto ali. Uh, uh, Perto ali do, do, do Max Verstappen e, e dos ponteiros. É bem verdade que o Sérgio Pérez é historicamente conhecido como um piloto que não é bom de qualifying. Nós temos alguns pilotos assim no grid, o Carlos Sainz, por exemplo. É, Carlos Sainz e Sérgio Pérez talvez sejam os pilotos que eles não são. Eles já são conhecida, conhecidamente não tão rápidos de qualifying, mas que são muito rápidos em corrida. Esse é o caso do Sérgio Pérez. Então a gente não deve ver, por exemplo, o Sérgio Pérez fazendo um P2, fazendo um P1, a gente não, não vai ver isso, mas ele precisa ficar mais perto do Max Verstappen por conta ali, de estratégias de corrida e até para brigar pelo Mundial de Construtores e ele novamente ficou lá atrás e, surpreendentemente, a McLaren, os dois carros da McLaren, muito fortes. Eles conseguiram ali, um P4 e um P5, então já dava indícios de que a McLaren estava muito forte. Na Sprint Qualifying, as McLaren fazem uma ótima, faz uma ótima la, uma largada. O Lewis Hamilton tem uma péssima largada. Ele cai lá para trás, ele vai lá para quinta posição. Na primeira volta, o Pierre Gasly ele acaba tocando na traseira tocando do, do Ricardo. Ele perde a asa e aí ele virou passageiro. Uma, infel uma infelicidade para o Pierre Gasly. O Giovinazzi conseguiu se manter à frente do top 10. E pelo fato do Sprint Qualify ser considerado a qualificação, foi a primeira vez que o George Russell, enquanto ele esteve como piloto da Williams, perdeu para um piloto de equipe em um final de semana de classificação. Até então ele havia ganhado todos os de se classificado à frente todas todos os finais de semana do, do Robert Kubica e assim como o Latifi, nesse final de semana, por conta da Sprint Qualify, Latifi chegou à frente, à frente do George Russell na corrida e teve aí creditado esse resultado como a classificação e por, por por essa péssima larga por essa péssima largada do do Lewis Hamilton pelo, pelo ótimo desempenho da McLaren. E nessa corrida da, da Sprint Qualify, a gente percebia nitidamente que o Lewis Hamilton não tinha, que a Mercedes não tinha ritmo para ultrapassar as, as McLaren. O Lewis Hamilton ficou ali o tempo todo atrás do, do Lando Norris. Não conseguia fazer ultrapassagem. O Valtteri Bottas ganhou a Sprint Qualify, ganhou, ganhou os pontos. Mas teria que largar lá de trás. Então, um final de semana que havia se, ah, que havia se começado desenhado como um, um final de semana e até pelas características da pista e do carro, é, tendendo a, a prevalecer a Mercedes, por conta do resultado da sprint qualifying, gerou-se todo um outro cenário, colocando aí a possibilidade para o Max Verstappen ganhar, uh, gan ganhar a corrida no, no domingo. E aí chegou a corrida no domingo e tivemos todos os fatores que aconteceram. <música> agora sobre a corrida, logo na largada o Daniel Ricardo consegue fazer a ultrapassagem sobre o Verstappen, ele que havia dito que seria agressivo na, na largada já nas entrevistas de sábado e ele fez ali, o, o, a manobra do Ricardo foi exatamente a mesma que o Lando Norris fez com relação a, ao Lewis Hamilton no, no sábado, ele viu que quem estava conseguindo largar por fora, que as McLaren estavam com um ótimo ritmo para conseguir... Uh, esse desempenho para conseguir chegar mais rápido na curva 1 e foi, de fato, o, o que aconteceu. Então, uma ótima largada do, do Daniel Ricardo. Infelizmente, pra, a Alfa Tauri teve problema com seus dois carros. O, o Tsunoda teve problemas ali na volta de instalação com relação aos freios, então ele não chegou nem a largar. E o Pierre Gasly com problema no carro ali já na, na, na primeira volta, então um grande prejuízo aí para a Alfa Tauri. E aí a corrida ficou naquela, naquela condição que, uma, embora a Red Bull do Max Verstappen fosse mais rápida, não conseguia fazer a ultrapassagem em cima do Daniel Ricciardo, e Lewis Hamilton não conseguia fazer a ultrapassagem do Lano Norris, que havia conseguido a ultrapassagem é, sobre ele na primeira volta. E aí tem, temos o, o, o momento um dos primeiros momentos chaves da corrida. Red Bull chama o, o Max Verstappen para uma parada de boxe e aí acontece um erro gigante da Red Bull com relação à parada do Max Verstappen. E aí é que cabe um parênteses, porque a partir da Bélgica foram uh, iniciou-se uma, uma, uma série de novas regulamentações com relação às paradas de boxe, então... Antes, é, até antes da, da corrida da Bélgica o sinal uh, que era dado para o piloto era a partir da, dos sensores com relação às pistolas que faziam ali a, que, que tira, tiravam tirava, tirava e apertavam as rodas então uh, algumas equipes a Red Bull uma delas tinham uh, uma certa inteligência para saber trabalhar com, com esses sensores a partir do grande prêmio da Bélgica agora precisa ser um acionamento manual existe até uma... uma um parâmetro de tempo que precisa ser observado, mas não foi por isso que, ah, que a RBR errou. Então um, erro, um grande erro, ele custou muito caro para a RBR, a parada muito lenta do Max Verstappen, então ele perdeu diversas posições. E aí a Mercedes também decide fazer a sua parada, com, já para o Lewis, Lewis Hamilton tentar sair na frente do Max Verstappen, e aí acontece uma outra coincidência, a Mercedes também tem problemas no seu pitstop, não tão, tão lento quanto com relação ao da, ao da Red Bull, a parada do Lewis Hamilton foi ali na casa dos 4 segundos, o Lewis Hamilton também tem problemas, então, e aí, por conta disso, ele, assim que ele já sai, a equipe já informa para ele que ele vai sair disputando posição com o Max Verstappen. E aí acontece o, 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 talvez ali um, um dos grandes momentos, ou o grande momento da corrida, que foi a batida entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Então, quando se dá o erro da, 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 da parada da Red Bull, a história vira completamente diferente, a, a, volta, a Mercedes volta a ter, a ter muitas chances, porque o, o, o Lewis Hamilton estava com o um pneu mais rápido, ele, ele provavelmente conseguiria atacar. Eu acredito que eles não conseguiriam passar as McLarens, porque elas, elas estavam muito fortes, mas teria ali é, uma, uma, uma certa disputa. E aí, por conta, desse, por conta do erro da, da Red Bull, a Mercedes voltou aí ter as suas voltou aí voltou para o jogo e aí teve o erro da Mercedes que colocou os dois fizeram ali com que uh, o Lewis Hamilton não conseguisse sair com os metros suficientes que ele precisasse para não ter esse embate com o Max Verstappen e acabou tendo ali a, a disputa dos dois Lewis Hamilton faz a perna da defendendo ali a sua posição Max Verstappen divide a posição com ele e aí tem uma a gente tem a, o acidente ele acontece por, por mais que ele seja um trecho de velocidade muito baixa acabou sendo um acidente perigoso por conta daquelas zebras salsichas, né, que tem, que nós temos em determinadas curvas, essa essa zebra ela faz com que exatamente o carro decole e foi o que aconteceu. Esse esse é o tipo de estrutura que a Fia realmente precisa rever com extrema urgência. Não pode acontecer o que aconteceu do carro Aquelas estruturas né, elas são colocadas para uh, justamente para o piloto não, não, não abusar ali dos limites de pista. Então, esse, essas estruturas elas são colocadas justamente para que se o piloto usar demais determinadas estruturas da pista, ele vai ter ali algum dano, ou ele vai ter uma dificuldade de controlar o carro, o problema é que essas estruturas fazem o carro subir decolar, então isso é muito perigoso em Monza mesmo, não me recordo agora do ano, se foi em 2018 ou 2019, numa corrida de, de Fórmula 3, um piloto foi fazer a curva a para, a antiga e então vamos continuar chamando essa curva de parabólica, por toda a, a fama a fama que é essa fama e história dessa curva, mas essa curva foi recém-renomeada para Miguel Aboretto, então ao fazer, ao fazer a curva Miguel Aboretto, um, esse piloto da Fórmula 3 havia-se uma, uma dessas zebras ali na, em toda a extensão da parabólica justamente por conta dos limites de pista, uh, o carro simplesmente dá uma catapultada e o carro literalmente voa, mas não voa pouco, não voa ah, igual foi hoje com o que vimos com o Marcus Verstappen. voa muito alto, muito alto mesmo, o carro, ele, ele, ele literalmente, é como se ele fosse um, um, um míssil que, que, decolo, que decolou e ele foi, é, ele ficou de pinturado na grade, na parte de cima, por sorte já tinha o ralo, por sorte o, o piloto não teve nenhum tipo de, de ferimento, mas foi um acidente muito grave. E agora mais uma vez temos aí uma demonstração com relação é, a essa estrutura, com relação a, a essas salsichas aí. Então a FIA realmente precisa rever esse conceito, porque o acidente hoje ele só foi causado por... Pelo fato da existência dessas zebras, desse tipo de zebra. Se ele fosse reto, se fosse brita, não teria esse tipo, de, esse tipo de batida. E ao mesmo tempo que cabe essa crítica, também temos que enaltecer mais uma vez a presença aí do uh, o Hoje, literalmente, ele, ele fez, aí uh, salvou realmente mais uma, mais uma vida. A gente viu que pela forma como que o carro do Max decolou, o carro a parte traseira do carro passou ali por cima do carro do Lewis Hamilton, se não fosse o Halo, a roda teria passado por cima do, do, da cabeça do Lewis Hamilton, você poderia ter sido um acidente muito grave. Então, ainda bem que a Fórmula 1 uh, investe a Fórmula 1 e a FIA trabalham tanto em segurança, ainda bem que hoje temos o Halo mais uma vez o Alu se mostrando uh, por, que, por, que, é, por que, que de fato ele foi uh, feito dessa forma. Então, quando o Alu veio, teve, mu teve muita, teve muita uh, discordância e falácias por conta da estrutura, mas mais uma, não foi, essa não foi a primeira vez, não será a última. Temos mais uma prova da eficiência do Alu. E aí, quando acontece a, ba a batida dos dois, a gente entra o safety car, e aí o cenário muda completamente, porque... Os dois pilotos que estão buscando pelo título simplesmente abandonam. E aí vira uma, uma, uma outra corrida, uma corrida completamente aberta. E o caminho ficou livre ali para uma dobradinha da McLaren, Daniel Ricardo com uma, uma pilotagem simplesmente espetacular, mostrando toda a, a habilidade dele de, de, de condução, não deu realmente nenhuma chance para quem vinha atrás dele. E um outro fato legal sobre, sobre o término da corrida é que o George Russell conseguiu ali ficar nos pontos. Então, mais, terceira corrida seguida que a Williams pontua, a Williams sai, da, sai, do, sai de Monza com 22 pontos, uma corrida também que... Ficou ruim também, para mais difícil para a Alfa Romeo, porque o Giovinazzi ficou fora da zona dos pontos. Muito provavelmente com esses resultados, a Williams, a Williams deve, deve ter conseguido aí, uh, garantir essa oitava essa posição no Mundial de Construtores. Falando um pouco agora sobre os destaques positivos da, corri, da, da, da corrida, Valtteri Bottas, que corridaça do Bottas, que corridaça. Uh, dá para a gente a gente teve nessa corrida aquela sensação do bota de botas da Williams, que, era um, que, que sempre foi um piloto rápido, um piloto consistente. Obviamente que na Mercedes ele não conseguiu e não ia conseguir fazer frente ao Lewis Hamilton. E essa é uma fala, e, e essa é uma fala importante, porque uh, em, em diversas transmissões o Galvão, o, Galvão, o Galvão Bueno e o Reginaldo Lehm sempre falavam isso. Você vê como que os pilotos... É, o, o quão habilidoso ou qual que é o nível do piloto quando ele quando ele chega numa equipe de ponta. Porque, igual, porque, igual por exemplo, vamos colocar no caso da, da Williams naquela época ali, 2014, 2015, era um, era um, era um carro de meio de pelotão, então. Todos os resultados que, que, que fossem alcançados seriam vistos como ótimos resultados. Então ele, ele não tem nenhuma obrigação de, 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 de ganhar corridas porque ele não tem um carro que, 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 que lhe entrega isso. A partir do momento que ele vai para uma Mercedes, a equipe a, a, a que, que, que teve o melhor carro do grid de 2014 até 2020 esse ano a gente não pode gravar isso, até porque a gente está numa, numa disputa entre Mercedes e Red Bull, mas de 2014, a 2020, Mercedes disparado, melhor carro, então o piloto numa equipe como essa, ele tem a obrigação de ganhar e entregar resultados, então uh, é nesse tipo de situação que você vê o tipo do piloto, e nesse final de semana deu para ver que o Bottas estava correndo solto, então pode ser um fator muito interessante para esse final de temporada, uh, ver, vermos esses desempenhos do... Uh, do Walter e Bottas, vamos ficar de olho nele fez uma baita corrida no final de semana inteiro fez a, classificou na frente do, 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 do Lewis Hamilton ganhou a sprint qualifying por conta da punição precisou largar lá de trás e veio passando todo mundo terminou ali no pódio, então conseguiu ótimos pontos para a Mercedes no Campeonato de Construtores. E como destaques positivos, temos que falar também da McLaren, que final de semana da McLaren realmente foi muito surpreendente, o desempenho da McLaren, como a McLaren estava muito forte em, em Monza, acredito que foi aí uma, su uma surpresa realmente para todo mundo. E temos que, fa que falar do, da, da dupla de pilotos, mas o final de semana muito consistente do Lando Norris, conseguindo aí um P2 seu melhor resultado na categoria e o Daniel Ricardo por tudo que ele por tudo que ele passou nos últimos anos por tudo por toda uh, essa, essa adaptação que ele teve que fazer ao carro da, da McLaren a mudança dele da Renault para a McLaren mostrando-se uh, que foi uma mudança acertada Daniel Ricardo é sim um dos melhores pilotos do um dos melhores pilotos do, do grid, é um piloto sim que tem que tem que já havia ganhado corridas, que mostra isso mais uma vez, mostra todo o seu valor, é um piloto sim que a gente sabe que se, se ele tiver numa equipe que der condições uh, para ele de lutar pelo título, ele vai realmente brigar pelo título. E agora no, na parte final do, do episódio, vamos falar um pouquinho dos ataques negativos, e não tem como não falar do Sérgio Pérez, mas um final de semana ruim do mexicano, e é nesse tipo de corrida que você vê a importância do segundo piloto. Então, quando tem, quando tem algum problema com os seus, os seus primeiros pilotos, as equipes, nesse tipo de situação, elas vão olhar para o segundo piloto. E hoje a diferença do, do Mundial de Construtores de Mercedes para a Red Bull é justamente a diferença do, do que o Bottas está entregando mais resultado do que o Sérgio Pérez. Obviamente que a McLaren mostrou-se ter mais ritmo do que, a, do que a Red Bull, então ele não, não ganharia essa corrida, mas esse é o tipo de corrida que o, que o, que o, Walter, que o, que o Sérgio Pérez deveria estar no pódio. E foi o que, o que o Walter Bottas conseguiu. Então o Walter Bottas saiu lá de trás, lá de último, e conseguiu chegar no pódio, e o Sérgio Pérez não conseguiu. Lá, saindo ali da nona posição, ele não conseguiu. Uh, da sétima posição ele, ele, da nona posição, ele não conseguiu. Não, não conseguiu chegar no pódio teve um, um, um momento ali muito muito claro obviamente que ele estaria no pódio se não fosse a punição mas aí de novo quando quando teve aquele quando teve a situação que ele cons consegue a vantagem da vantagem ele ultrapassagem do, do Charles Leclerc passando pela Schiavone era só ele tirar o pé devolver a posição ele conseguiria passar o Charles Leclerc em algumas voltas depois então uh, Falha aí do do, do, do do Sérgio Pérez de não, não ter esse tato e de, de, de não ter percebido a, a criticidade do, do, do resultado naquele momento. E também fica, fica uma, fica, vai ficar como, como como destaque negativo a equipe Red Bull, não só por esse lance de não terem falado com o Sérgio Pérez, mas também por todo o problema aí no pit stop do Max Verstappen que acabou, que acabou decidindo todo o final de semana de corridas Max Verstappen que continua na frente, na, na liderança do campeonato de pilotos pelo fato de ter conseguido dois pontos na corrida de, na, na corrida Sprint. Então a diferença, no, a diferença no, no campeonato é de cinco pontos. Tem, e de certa, de certa forma o resultado acabou sendo bom uh, para o Max Verstappen porque era uma pista que era, era mais favorável aí. Para a Mercedes. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A Fórmula 1 dá uma pausa agora de, de duas semanas. A próxima corrida, no, 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 dia 20, no, no final de, de, no, de entre os dias 24 e 26 de setembro, no Grande Prêmio da Rússia no, em, a ser disputado em Sorte. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, compartilhe esse, esse, esse episódio com todos os seus amigos nas suas redes sociais. E nos sigam lá no Instagram, resenhaf1podcast. Um grande abraço, fiquem com Deus. Esse foi o Resenha Fórmula 1 Podcast.